0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Ya estamos en la Mesa Ciudadana y me da muchísimo gusto y tenemos el honor de que nos acompañe Mariana Campos. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Muy buenas noches, Pam. Buenas noches, Juan Francisco y a todo el auditorio. La
0: reina de los números, este, la condesa del presupuesto. Este nos acompaña aquí Juan Francisco Torres Landa también ¿Cómo estás Juan Francisco? Muy buenas noches
2: Muy bien Pam, qué gusto también tener a Mariana Encantado Bueno
0: Primero, lo primero, ¿marcharon el fin de semana pasado?
2: Absolutamente Sí, tú Absolutamente
0: ¿Qué, qué experiencia?
2: Con mi familia, y con mucha familia y con muchas personas
0: ¿Qué, qué sé, ¿Con qué se quedan de, de esa experiencia?
2: Los protagonistas fueron los ciudadanos, ¿no? Este, o sea, qué, qué gusto ver que tantas y tantas personas de, de, por su libre decisión vieron que había una legítima causa y que esto motivaba que efectivamente, a pesar de lo que se reclama de apatía y desinterés, eh, el domingo vimos que cuando hay una causa legítima y cuando se pone en riesgo la estructura de lo que se quiere tenga el país en las generaciones por venir, esa apatía se rompe. Entonces, el tema es justamente cómo enarbolar esas causas para que ese mismo nivel de entusiasmo no se diluya. Para
0: ti, Mariana. Para mí,
1: se cayeron muchos mitos, Pame. Este, las marchas pueden ser armoniosas. Eh, las marchas, nos esta marcha nos reflejó que la gente sí entiende mucho más de lo que a veces asumimos. ¿Sí? Eh, cuando las cosas le interesan a la gente, cuando hay un motivo, como dice Juan, Juan Francisco, la gente se toma el tiempo, lo agenda, cancela planes y lo prioriza, eh, porque digo, todas las personas estamos ocupadas y tenemos muchas cosas que hacer en nuestra casa los fines de semana o salir o lo que sea. Y me impresionó cómo la gente lo priorizó. Eh, era una marcha para todas las edades. Me conmovió mucho ver personas mayores, eh, incluso hasta en sillas de ruedas. Eh, niños, niños eh, ya entendiendo lo que está pasando, me dio mucha, mucha emoción, porque yo soy eh, plecreyente creyente que tenemos que ir con los niños a explicarles los retos de nuestro país. Y eh, también creo que eh, no fue una marcha solo de élites, ¿no? Porque por ahí se comentaba y así como que se esperaba, o sea, permeó bastante en distintos niveles socioeconómicos. Y además fue una marcha en donde no hubo realmente sucesos. Digo, ya vimos algunos videos que Beto a saber cuál era el propósito de, de, de algunas personas comportándose extraño, pero realmente en total la mayoría no había consignas agresivas, nadie estaba realmente más que enfocado en el tema del INE y eh, creo que esto nos muestra que sí tenemos a un México preocupado por su democracia y eso es la mejor noticia.
0: Sí, 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 creo que fue muy alentador para todos, ¿no? y nos importaba algo que pensamos que era un concepto tan, tan poco palpable.
2: Este, y Sé que se ha dicho, pero dos cosas que hay que destacar es que fue eh, en absoluta paz, eh, aunque hubo provocadores que querían que de alguna manera hubiera un debate ahí, inclusive en la glorieta pasando insurgentes, había gente que estaban incidiendo. Eran en que 20
0: personas, la... ¿no?
2: Sí, pero allá, nadie está Y está vestidos
0: dijeron. de negro.
2: Este. Pues ellos que están ahí y la gente seguía por su rumbo sin problemas, ¿no? Claro. Otra cosa que hay que destacar es que eh, fue una marcha nacional, PAM, y eso eso tiene una relevancia porque esto no fue un tema nada más de que sí hubo una presencia masiva en, en la Ciudad de México y sí la hubo, este, y estas cifras de 10 mil, 60 mil, por el amor de Dios, o sea, no guardan ni, ni el respeto a la mínima decencia y a la tolerancia que, oye le salió bien, carajo, pues hay que reconocer que sí se reunieron varios yeah. cientos de miles, pero, pero esos llevaron a, a una cifra seguramente mayor al millón, si sumas todas las ciudades que salieron en muchos lugares de hubo varios decenas de miles, igualmente en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Querétaro, en Morelia, en Tijuana, en Cancún, Veracruz, vaya, hubo algo, y, y hay que ser muy claros, este, Hubimos quienes estuvimos de alguna manera propalando y motivando y y organizando, hay que ser muy claro, esto fue un movimiento absolutamente espontáneo en el sentido de que en las ciudades se organizaron y decidieron, aquí también queremos demostrar lo que, lo que nos importa, el tema de preservar instituciones y preservar democracia. Entonces, eso no es fácil de, de lograrlo. Organizado hubiera sido imposible. Así como fue, eh, fue el mejor resultado posible porque fue totalmente legítimo. No hubo nadie que se pueda eh, atribuir es mi marcha o yo la hice. No es cierto. Fue absolutamente resultado de voluntad ciudadana y de entrega a una causa.
1: Y creo que eso es algo muy especial de esta marcha. O sea, que no hubo acarreados. O sea, a la gente no se le pagó ni se le prometió nada, ni un resultado. Nada. Mira, si tú vas, fíjate que entonces no se toca el INE o este, si tú vas, vas a tener algún tipo de, de, este, de beneficio. Entonces, yo creo que eso es muy genuino de esta marcha. Eh, porque pues el presidente ya ves que respondió que va a organizar otra marcha, sí. eh, ¿no? Y, y ya hay por ahí diputados y distintos, ¿no? Diciendo, no, que la calle es de la izquierda y pues ya empezando a politizar el asunto. Yo pienso que aquí eh, pues sobran esas cosas porque pues muchas de esas marchas que se organizan desde el gobierno y tú sabes con políticos, pues en realidad son marchas pagadas, eh, son marchas que tienen a gente que va... Así como hay gente que también va genuinamente, hay gente que va porque pues, le vas a dar un beneficio. Entonces, ahí yo creo que cualquier comparativo con esta marcha, pues habría que tomar en cuenta esa diferencia.
2: 8 con
0: 49 minutos. Perdón, es que seguimos aquí en el tema de la discusión. Nos cayeron los AMLOVERS este, al chat de Facebook y entonces dicen que veamos, con B de burro, las mañaneras, eh, no sin antes insultarnos, me estoy dando una divertida bloqueando gente. Mariana Campos, el presupuesto, ¿en dónde está el amor?
1: Bueno, yo, yo partiría primero de aclarar algo, o sea, ya tenemos una conducta crónica de nuestro presidente de utilizar el tema del ahorro para justificar políticas públicas. Esto es una constante en su gobierno, ustedes lo recuerdan, ¿no? Eh, vamos a extinguir fideicomisos porque entonces con esto vamos a... Ah, en lugar de cobrar más impuestos, vamos ya a utilizar lo que tenemos y para la pandemia. Él siempre trae ideas eh, en torno al financiamiento público, en mi opinión ideas eh, poco informadas, equivocadas y que además luego no termina implementando tal cual. Y creo que aquí también volvemos a caer en un asunto muy delicado en donde él quiere justificar o legitimar esta reforma a partir de supuestos ahorros. Uh -huh. yo, yo le diría lo siguiente a la gente. Primero, hay que tener mucho cuidado porque si el presidente está haciendo esa, remarcando y utilizando esos argumentos, es porque nos está resonando a los mexicanos. Entonces, esto sí merece una reflexión personal en donde no podemos seguir comprando estos argumentos. Recuerden lo que dicen nuestros abuelos, lo barato cuesta caro, lo uh -huh. hemos visto en seguridad pública escatimamos el salario de los policías, sus condiciones laborales, escatimamos muchas cosas y lo que termina pasando es que eso tiene un costo luego mayor. Yo pienso que así es como tenemos que, que ver este asunto. Pero vamos a las proporciones porque pues, la gente quiere escuchar estos datos. Eh, el INE tiene un gasto de 0.20% del presupuesto de egresos de la federación. Esto significa que si el INE está o no en el presupuesto, no, no va a cambiar nada. la realidad del presupuesto. El presupuesto no se va a hacer sostenible porque el INE se elimine.
0: Ni reducir a 300 el número de diputados.
1: Así es. Eso es bien importante. ¿Quién más gasta? El que más gasta, bueno, pues son las dependencias administrativas del gobierno, ¿sí? Federal, o sea, del Ejecutivo. Las instancias que le reportan directamente al presidente son... Las instancias que el Congreso les da aumentos presupuestarios son aquellas que se exceden incluso del presupuesto que les aprueba la Cámara de Diputados. Entonces, vemos que ahí existe una especie de favoritismo fiscal en donde si le rinden cuentas directas al presidente y están desempeñando proyectos o programas que a él le interesan, entonces pueden básicamente gastar más de lo que se les aprueba. Los organismos autónomos, ya casi es tradición, y no solo ha pasado en este sexenio, ha pasado desde el anterior, pero en este sexenio se ha profundizado de una manera relevante. Nada más para darles una idea. Eh, por ejemplo, el Congreso, actualmente la Cámara de Diputados, le aprueba menos presupuesto al INE de lo que pide el INE. En el sexenio pasado sucede algo similar, pero en sí. este sexenio se ha cuatruplicado ese, ese cerco fiscal. Otro, otro aspecto muy interesante es que eh, se habla mucho del salario de los consejeros. Si ya vimos que el presupuesto del INE no representa mucho de todo el gasto total, bueno, quiero decirles que el tema del costo de los consejeros con sus asesores, digamos, todo esta, este costo, representa el 1% del presupuesto del INE. Entonces, tampoco es tema, tampoco es tema. Eh, ¿Qué creo que debemos hacer? Yo creo que sería muy sano y por eso México Evalúa ha insistido en un consejo fiscal que primero que nada es un ente que puede cotizar políticas públicas, puede cotizar cuánto debe costar una instancia pública, cuánto cuesta una reforma y estas son preguntas que nos hacemos los mexicanos todo el tiempo. Entonces sería muy beneficioso tener un consejo fiscal y yo creo que sería el ente apropiado para cotizar, por ejemplo, los procesos del INE. Si hay algún tipo de exceso, pues simplemente eh, con una cotización y todo, pues eso se puede aclarar. O sea, tú claro. no necesitas desaparecer a nadie que sobre todo está cumpliendo con su función. El otro mensaje que yo le daría a la gente es no hay que ver solo el costo de las cosas, hay que ver el costo-beneficio. Porque nos están vendiendo la idea de un INEC que además eh, ya no va a ser autónomo del gobierno y eso preocupa muchísimo porque entonces pues no va a haber eh, procesos electorales, eh, digamos, objetivos, y no ahí va a haber eh, la mano del gobierno y eso uh -huh. no está bien, no va a haber procesos democráticos. Pero el problema también es que el presidente dice que con esto vamos a ahorrar, pero nunca presentaron el cálculo de lo que va a costar, va a costar eso. claro. Y eso es obligatorio, además del régimen de responsabilidad hacendaria. Artículo 18 de la ley obliga, a que el Ejecutivo presente sus reformas. Esto lo vimos también en la reforma eléctrica. Entonces, reformas de gran calado, a ver, todas tendrían que llevar su cotización, pero es increíble que reformas de gran calado, el Ejecutivo no respete el régimen de responsabilidad sendaria, presente las reformas, y encima de eso se atreva a asegurar que va sí, sí, nada, a tener un beneficio este, fiscal. Nadie ha cotizado al INEC, y les voy a decir algo, él está proponiendo en esta reforma, que los consejeros sean elegidos electoralmente. ¿Cuánto Estamos va a costar, a costar eso? Esas campañas políticas de siete consejeros. Él quiere que hayan políticos dirigiendo el INEGI y que gasten recursos públicos en anunciarse y en promocionarse para ser elegidos y sin la garantía de que vayamos a tener elecciones democráticas. Entonces nos quita el beneficio de tener elecciones democráticas, nos pone costos, de subir a políticos y pagarle sus campañas. Ya sabemos en qué terminan las campañas. Digo, siempre hay temas de gasto ahí. Entonces, eh, me parece como irresponsable que se utilice este argumento cuando no han puesto un número de cuánto va a costar el INE. Entonces, el inec nos podría costar más. El inec nos podría costar más. Eh, hay que decir que además están prometiendo que la gente que está trabajando en los OPLES, que van a desaparecer, los organismos eh, locales de, eh, del INE, van a respetar las condiciones y esos empleados. Entonces, vas a tener un monstruo acá. En las oro. liquidaciones. ¿Veo? ¿Eh?
2: Las liquidaciones, o sea, ¿cómo las van Las
1: liquidaciones, pero sea, además podrías traerte gente. Entonces, no hay ningún ahorro porque simplemente vas a seguir pagando nómina enorme, ¿no? Claro. Además, si vas a absorber ciertos procesos, pues obviamente el INEC va a ser más caro que el IFE porque va a tener que absorber procesos de los OPICs. Entonces, si ¿sí me entiendes? O sea, a lo que voy con todo esto es que a ojo de buen cubero no hay ningún fundamento ni evidencia para decir que el INEC va a ser más barato.
2: Pero lo que sí hay es que el control, el control sí va a estar en manos ahora sí de personas que tengan una afinidad directa. Con el con sí, otros, claro. Con la Totalmente política, difíciles. con el gobierno, sí, sí. con los partidos dominantes y entonces toda la independencia que hemos logrado, la, los balances que se han acumulado, la posibilidad de que haya armonía digamos en los eh, procesos electorales y en los cambios eh, de partidos dominantes, etcétera, eso se va a romper. Y claro, se rompe en el momento que están arriba. El, el, escuchaba que, digamos, el símil, y eso se entiende muy fácil, es como alguien que le costaba trabajo subir las escaleras. Finalmente subió la escalera y lo que quiere hacer es quitar la escalera para que nadie más pueda subirse. Y de esa Totalmente. manera, cualquier persona, ah, ya entendí, lo que quieren es quitar la escalera. Pues quitas la escalera y ya nadie más puede subir porque yo estoy en el primer piso. Ya no requiero ni quiero que nadie más se pueda subir.
1: Totalmente, o sea, de hecho, el mejor testigo de que el INE logró la democracia electoral es Morena. Y precisamente Ahora. Morena, como sabe que el INE funciona bien y que siendo un partido de oposición lo ha logrado bueno. llegar a la presidencia, pues evidentemente no quiere que siga funcionando bien porque quiere retener el poder de esa manera, ¿no?
2: Pero un ingrediente que ellos han llegado bajo el lema de cambio. Pero ahora a ellos les toca enfrentar el lema de cambio y salir ante la falta de resultados y competir, digamos, de tú a tú. Exacto,
1: la competencia. Entonces, la, no, la,
0: la tentación de quien, de, de quien llega al poder por una vía democrática destruir Ajá. aquello que lo llevó a llegar al poder, porque es lo mismo, el mismo mecanismo que lo va a sacar del poder.
1: Entonces sí. el tema del gasto es un distractor. Yo le diría a nuestro auditorio, sí. es un distractor, no caigan en ese tema. Eh, y decirles que además pues el INE, eh, por ejemplo, varios programas del INE como el de administración de los padrones, el, el, la, la administración del padrón, es un programa que a pesar de que crece el número de beneficiarios, el INE cada vez es más eficiente y el costo por votante es menor. Entonces sí existen la verdad de evidencia de que no se excede de su presupuesto, de que hay eficiencia en ciertos programas, no eh, que no veo en otras en otras dependencias del gobierno. Noticias de